0: Buonasera, 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 un'altra live meravigliosa con un meravigliosissimo crossover e eh sì perché stasera non sono solo io Alex Racuglia di Tecnopilz ma abbiamo con noi anche
1: Giuseppe Pugliese di Glitch, salve, diciamo che sono ritornato qui però prima facevo parte di Caffè Riot l'anno scorso, quest'anno siamo online con un altro podcast, vediamo l'anno prossimo cosa succederà
0: ma sì, i podcast sono come i figli, si cambiano
1: sì. Vabbè, diciamo che a me è tenuta in mente una frase di chi mi disse un mio amico una volta eh, si sì, è sì, sì, simpatica, cioè tipo che i figli sono come i panini Quando non ti piacciono ne fai un'altra infornata
0: mm, Mi piace, mi piace come definizione Hai eh, visto?
1: Eh, visto? Eh, sono solo le definizioni del sud, è spettacolare
0: ma allora, visto che c'è, i nostri teleascoltatori ci sentiranno per la prima volta insieme uh, 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 a dire delle cose, per quale motivo siamo arrivati fin qui? Perché la cosa è nata tutta da te, diciamocelo.
1: Come al solito, come al solito. Allora, sì, um, parlando del più e del meno, come al solito, su quel fantastico gruppo che è il Technopills Riot su Telegram, stavamo di, discutendo degli aggiornamenti con Cataclisma, che è il, nient'altro che la versione made by Tecnopilz di, di macOS che ormai sta veramente balzando agli onni della cronaca come un sistema operativo che scricchiola abbastanza, sia perché ha eliminato il supporto a 32 bit giù di lì, ma soprattutto... E quello è il meno, perché... eh, ti dirò. Ecco, ma soprattutto perché ha creato dei problemi per quanto riguarda dei software molto blasonati, come la suite Adobe oppure eh, altri software che utilizzano praticamente chiunque, o quasi tutti hanno sentito parlare, relativo alle protezioni, appunto e qui ha detto Alex beh, eh, crossoveriamo così facciamo star male un po' tutti per quanto riguarda anche il caso Apple perché almeno io su Windows problemi non ne sto avendo tocchiamo ferro ma la 1903 vicina e la 20H1 impone delle situazioni simili quindi vedremo dove dove sarà il problema in futuro per quanto riguarda MacOS, invece Uh, volevo partire innanzitutto vabbè Alex credo che mh, ci potresti fare anche tu un, un mini aggiornamento per quanto riguarda in maniera molto alla lunga come uh, soprattutto per le tue app perché tu sviluppi uh, come gli ascoltatori classici di Tecnopilz sanno uh, come ti approcci alle, alle protezioni ambito, ambito Apple che so che s- da un certo punto di vista sono un pochino più semplici rispetto a quelle su Windows perché Apple ti dà tutti gli strumenti per, uh, uh, tramite l'app store che, che castra parecchio per quanto riguarda gli sviluppatori ma comunque ti dà una serie di tools, giusto?
0: SNI nel senso allora, eh, dividerei le due cose iOS e macOS. iOS è un sistema molto molto chiuso in cui la tua applicazione ha accesso solo ad alcune cose diciamo un po' come se ti dice questa è la tua cartella tu fai tutto quel cuore lì non ti rompi i coglioni ma non puoi accedere da nessun'altra parte il che va anche abbastanza bene ha anche un senso però è pensato per le, le applicazioni per, per, per mobile per iOS e iPadOS sono essenzialmente pensate perché facciano pochi danni e che facciano anche poche cose nel senso e mm, è Proprio poco pensabile che uno possa la, ave, avere una sorta di finder perché tendenzialmente ogni singola applicazione può accedere solo alla sua piccola partizione del, del sistema operativo. Quando ti dicono ah, adesso con iOS 13 abbiamo il, i file, ce l'avevi anche prima. Non cambia un benemerito, cazzo, perché comunque è, la struttura d'albero la vedi tu, ma le applicazioni non se lo vedono. Puoi trascinare cose, creare, aprire, cercare, fare, disfare, però le, le possibilità sono relativamente limitate. Su MQS, tendenzialmente che è nato come un sistema operativo desktop sin da, dagli albori, l'utente ha sempre avuto la possibilità di fare un po' quel cazzo che voleva essenzialmente. Cioè ogni app, prima di un certo periodo, poteva fare un po' quello che voleva. A un certo punto il signor Tim Cook ha detto, perché questa è proprio una, una cosa sua, no ma il Mac deve essere come iOS così ne vendiamo di più. Non facciamogli fare un cazzo, facciamo la, lan- la launch bar, la... facciamo delle Madonna cose... Madonna la... Esatto, le applicazioni Adore. devono essere, devono essere eh, dentro la loro cartella, non possono fare un cazzo, sì. Non, peccato che quando uno lavora, a un certo punto, le applicazioni devono poter fare un, qualcosina in più. Eh, le applicazioni, per esempio, nella sandbox non possono lanciare comandi eh, della linea di comando cioè non possono lanciare i comandi come potrebbe essere curl per dirti ovvio che ci sono Ho tutte le, le, le stesse versioni su eh, che puoi utilizzare a livello di sistema però alcuni, in alcuni casi le, versioni, le, le cose a linea di comando sono anche comode utili e anche efficaci ed efficienti um, questa è la prima cosa per cui tendenzialmente sul Mac App Store ci va chi ci vuole andare chi ci può andare e ultimamente hanno aperto ad alcune come si dice, eccezioni um, mentre le applicazioni che non stanno sul Mac App Store tendenzialmente Apple ti dice Prima di tutto, se non passi dal Mac App Store sei una merda. proprio te, te lo dicono chiaramente. Però, visto che ci sono tante merde in giro, ci siamo resi conto che siete tanti voi merde. Per cui, devo, facciamo, un co- facciamo una cosa. Se le applicazioni passano dal Mac App Store, ci, ci pensiamo noi a certificarle, eccetera, eccetera. Altrimenti, eh, se, se voi sviluppatori merde volete vendere per i cavoli vostri, prima di tutto dovete essere comunque registrati al nostro programma. Altrimenti, le vostre applicazioni non potete certificarvele e i computer non ve le lanciano così, cioè tu non okay. puoi sviluppare una roba senza aver pagato 99 euro 99 dollari più, più tasse a Apple L'anno. ogni anno esatto. una volta che tu hai comunque la, la certificazione, tu ti autocertifichi l'app, poi l'app devi comunque spedirla loro, che gli fanno un altro controllo una sorta di antivirus, e la certificano a loro volta, senza questa doppia certificazione la tua app col cazzo che parte cioè tu potresti comunque forzare il sistema operativo dic- dicendo voglio farla partire lo stesso, il sistema operativo ti dicono cioè, no guarda che sono sicuro no? Guarda, praticamente devi, devi riempire un modulo in carta bollata alla fine il sistema operativo te la lancia però dicendo questo sviluppatore è probabilmente Saddam Hussein cioè, è, è satana
1: per, per cui nel senso non aprire niente eh, fatto no perché questo, io comunque... ri... no no ti dicevo perché ero rimasto con con Mac OS un po' di tempo fa che ovviamente almeno mi ricordo Lion Montellion e compagni che se tu tramite le impostazioni andavi a dire guarda, non ti preoccupare, io so io cosa devo fare per la serie, il il sistema te le faceva lanciare, ti diceva che lo sviluppatore non era certificato, ma così anche su Windows, però te la lanciava normalmente, quindi mi stai dicendo che la situazione è ulteriormente peggiorata da un po' di tempo a questa parte. Allora, uno volendo lo fa. Ma è veramente uno
0: sbattimento: tipo la prima volta la lancia, la seconda volta la lancia col tasto destro, dicendo aprila, sei sicuro? Sì, no, ma guarda, che c'è. Cioè, comunque è, è una cosa che può, può, può fare uno, uno che è attento. L'utente medio, di default, quando vede queste cose, pensa che lo sviluppatore voglia, voglia o come minimo, minare Bitcoin o come, cioè, come, come massimo lanciare missili nucleari col tuo computer. Per cui tendenzialmente... Vabbè, ovviamente, ovviamente, ovviamente hanno percezione. fatto tutto.
1: Mm, per essere tutto poco user friendly ovviamente visto che loro hanno il coltello dalla parte del manico visto che sono loro il brand fanno di tutto per dirti guarda che questi sono sviluppatori cattivi fidati di noi e vi accompagna cantando ho capito
0: aspetta però questa è la cosa bella questo se tu l'hai un'applicazione tu, tu compili la tua app che ha estensione .app .exe l'equivalente di .exe su, su pc e funziona se la tua applicazione però deve installare delle cose e eh, lì sei nella merda, perché teoricamente, ma non c'è nessuno che è riuscito a farlo, teoricamente tu per, per installare delle cose devi avere comunque già dei permessi positivi e il disco, cioè l'immagine di disco da cui installi le cose, deve essere certificata peccato che è praticamente impossibile certificare questa cosa qua, cioè ho visto dei, tutti i documenti su internet su codice dicono sì, si fa così, si fa così, si fa così ma non c'è riuscito nessuno al punto tale che non c'è neanche nessuno che ha mai scritto uno script shell per fare sta roba, cioè non ci sono mai riusciti per cui praticamente è impossibile certificare una dmg per cui un'applicazione quando viene lanciata da un'immagine disco eh, dice nella stessa, nella stessa immagine disco ho le robe che devo installare e devo copiare da qualche altra parte tutta roba c'è che è certificata eh Peccato che quando viene lanciata da un'immagine disco, l'applicazione non sa qual è il suo percorso, perché viene generato un, un percorso a caso, con dei caratteri a caso, e lì che vengono passati all'applicazione, per cui l'applicazione non sa dove si trova e per cui non sa cosa dove, copi- dove deve copiare, perché il suo percorso non è, non è quello corretto. Per cui è praticamente impossibile crearsi una sorta di installer. Eh, non, ho, non sono ancora riuscito e ci, ci provo da un anno a fare un installer certificato per, per installare le, le robe aggiuntive. Per cui è veramente molto faticoso. Ovvio che tu dico, ma scusa, le applicazioni sono semplici, stanno dentro l'applicazione. No? Io voglio che delle cose stiano fuori, non mi devi rompere coglioni. Ed è un casino questa roba qui, è veramente veramente un casino.
1: Ho capito, quindi per questo se ricordo bene quando tu apri un DMG l'applicazione è la prima cosa che ti decidi fare, spostami nelle cartelle applicazioni e poi da lì faccio tutto perché tecnicamente bypassi tutto questo problema o no?
0: Esatto, sì, però poi devi, devi anche sperare che l'utente non, uh, non sposti il disco, non, cioè non, non faccia altre cose. Se fai okay. così, sì, ok, praticamente eh, in ogni caso l'applicazione deve essere certificata di suo, cioè deve essere comunque certificata mm. e però non, non, è un po' un casino creare un installer. A, a oggi non sono ancora riuscito a farlo, ma probabilmente è un limite mio, però devo dire che in giro non è che c'è... La gente su, su, su vari forum, su... Uh, come si chiama?
1: Mhm. Su Reddit? Magari. Sì, su
0: Reddit, ma no, ma anche su Stack Overflow, cioè nel senso, fa l'equivalente delle bestemmie. Che gli americani di solito non tirano dentro Dio quando c'è delle robe di, per cui incazzarsi. Noi, noi europei siamo un pochettino più viscerali. Sì, è beh, sì, sì, no, 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 ma
1: è vero, gli americani, fatto di questo, perché anche io utilizzo Stack Overflow come il pane, facendo appunto web design, perché ultimamente WordPress si sta aggiornando, quindi devo stare sempre sul pezzo. Devo dire la verità: quando ti danno le risposte, sono sempre molto polite. Mentre quando. Quando tu hai a che fare, magari con un conterraneo, magari un italiano, oppure giù di lì, è vero, sono molto più incazzosi. Questo, questa cosa l'ho notata anche io, quindi anche <ride> loro bestemmiano, ho capito. E quindi questa cosa ci porta appunto a quello che è il, il nome del, della puntata, Basandoci su questo fatto che Apple ultimamente sta stringendo abbastanza, diciamo, le maglie. Questa cosa la sta facendo anche Windows perché ho visto pure il commento di, di Gatti relativo, Gatti 2, non Gatti 1, <ride> uh, relativo, <ride> relativo ai driver. E eh beh sì, parlando di driver, Windows 10 sì, ti confermo che non permette più l'installazione né di driver certificati, uh, cioè che non sono certificati, ma soprattutto di driver che non hanno passato un controllo loro um, quindi tutti i driver vecchi di 2000 DXP di XP li hanno automaticamente tagliati fuori perché Windows sta facendo un po' di cose simpatiche che poi non è questo il caso però so cose belle per quando mi riguarda sempre per il solito discorso sta iniziando a cercare di ripulire il sistema operativo perché come tutti sappiamo Windows si porta da dietro un sacco di monnezza. che prima o poi dovrà dire basta e adesso sta dicendo basta quindi questo qua è uno... Dei diciamo dei perché non, non ti fa installare più molta roba. Quindi Ma certo punto di vista, situazione...
0: Scusa, da un certo punto di vista, io no, questa vai. cosa anche la, la posso capire. Eh, ci sta, nel senso comunque nel mondo c'è ci sono tanti tante persone brutte che che creano un sacco di software malevolo, però da un certo punto punto di vista c'è nel senso come dire rendiamo più difficile la vita a questi. La realtà è che chi crea software malevolo ha tutte le competenze per per far sì da riuscire a, a, ad aggirare abbastanza con facilità queste, eh, queste cose sono organizzazioni, gente veramente in gamba invece il, 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 il piccolo sviluppatore, non dico, non dico me perché io sono ancora più piccolo però la piccola software house che deve comunque far quadrare i conti, deve anche comunque s- scontrarsi contro queste cose a volte diventano delle spese veramente forti e poco sostenibili per cui è una di quelle cose in cui i, i cattivi eh, so, hanno come un trattore e tu sei lì con una bicicletta e, e i cattivi ce la fanno e vincono sempre, però non vorrei fare un discorso populista in questo, devo dire che le strette funzionano sempre, devono funzionare su tutti i device perché fondamentalmente se no il mondo diventa un unico grande miner di bitcoin che non serve assolutamente a niente oppure roba ancora peggiore per fare DOS. Bisogna, bisogna trovare il modo di farlo senza veramente un
1: attimo, i culioni, bisogna però. trovare la quadra bisogna trovare un eh, attimo sì. la quadra eh, quello man mano stanno cercando di, di farla arrivare e quindi tu appunto mi stavi dicendo che partendo dal fatto che macOS avevi le maglie strette sul gruppo hai continuato appunto su cui ci hai fatto anche una puntata se non ricordo male che tu hai dovuto integrare un tuo sistema di protezione per le tue applicazioni perché eh, non stavi dentro l'app store di Apple giusto?
0: Esatto, sì, ma in realtà ehm, l'App Store di Apple, mentre mentre l'App Store, quello dei telefoni, è molto sicuro e comunque la percentuale di telefoni che hanno un sono sbloccati diciamo che hanno gel break e consentono di installare applicazioni non originali è talmente basso cioè 0,000 minchia per cento per cui è una... non è una perdita di mercato il Mac App Store invece in realtà è molto bucato tu pubblici un'app sul Mac App Store e dopo 12 ore te la trovi sicuro su un sito di torrent aperta bucata e, e centrifugata per cui Mm, il Up Store per me era un, un doppio no per questo motivo, ma soprattutto per il fatto che non mi consentiva di… Eh, io avevo bisogno delle applicazioni che escono dalla Sandbox e non ho il tempo perché devo, dovre, cioè, alcune applicazioni che ho fatto potrebbero restare ne, ne, nell'eccezione della Sandbox, però dovrei stare lì a sbattermi talmente tanto per capire quali sono… Le procedure per, per, per chiedere un'eccezione, che per adesso non l'ho ancora fatto. Eh, sì, probabilmente un giorno che ho due giorni liberi <ride> mi metterò a studiare, però in realtà eh, è un periodo in ah cui beh. preferisco inventare cose nuove che aggiustare, cioè non aggiustare, che eh, creare dei sottomercati per quelle che già esistono. Mettiamola così.
1: Ah, boh, ma affin- alla fine, se il gioco non vale la candela, è sempre quello il discorso. Uh... Credo che sia mh, come qualunque cosa che sia software. quando, quando il, il gioco non vale la candela, mh, soprattutto che è un discorso non migliorativo, perché tu non è che vai a, a, ad aggiustare il codice, vai a perfezionare il codice, che ci, ci sta, ma vai sostanzialmente a dover fare tutto un lavoro per stare all'interno di alcune maglie, che poi ha dettato Apple. E da quello che ho capito, non è che siano troppo simpatiche, perché molt- cioè, non è che dici tu sai l'1% delle applicazioni è fuori dal Mac App Store tutte stanno nel Mac App Store tutti. Quanti... ricordiamo che Adobe non sta nel Mac App Store ricordiamo che alcune applicazioni che io utilizzavo uh, su Mac come Hazel che è, un potente, che è una potente applicazione di scripting nessuna c'è sul Mac App Store proprio perché da quello secondo me che ho capito Vanno a chiamare tutta una serie di librerie che creerebbero dei problemi. Ah, e quindi loro non possono pubblicare sul Mac Up Store. Beh, Tant'è vero? Secondo
0: me sono due motivi: uno, sì, la questione delle librerie che sono complicatissime e non permettono di stare nella sandbox. E numero due, secondo me, Adobe non vuol dare il 15%: cioè, teoricamente, sono il 30%. Secondo me è sottobanco con Office Apple gli hai detto sai che c'è dammi il 10% dammi il 5% così è la tua vetrina e Adobe ha detto ma vaffanculo va io ti devo dare il 5% ogni mese di, di tutto quello soldi che lo danno di tini di tini di tini e ciaone anche perché Beh, comunque, con la schif- eh, sia Microsoft che Adobe che comunque hanno, hanno la potenza commerciale di starsene fuori però in realtà effettivamente un sacco di app molto importanti non stanno nel Mac App store perché hanno anche delle politiche di, di acquisto differenti magari c'è un'azienda che ha bisogno che Uh, il suo software sia correlato a un serial number e non alla persona, eh, eh, nel senso, se, se io faccio una, un'applicazione che, che vendo sul Mac App Store, questa è legata all'Apple ID, cioè nel senso ne posso vendere soltanto a Giovanni, per cui Giovanni su qualsiasi computer in cui si trova può attivare questa persona, però se io sono un'azienda e licenzio Giovanni e che cazzo cioè, oppure nel senso lo leghiamo all'azienda ok perfetto io devo comprare 18 se- seats, 18 posi- postazioni per questa applicazione cioè è un, è un po' è troppo vincolante cioè avere questo tipo di lice ho capito di c'è, un pro- c'è
1: un problema per quanto e tanto è vero che Microsoft fa le, le famose VL le-, le licenze a volume che si sposano benissimo con le aziende beh Uh, beh, iniziamo a virare un attimo sull'argomento per cui mh, volevo anche mh, parlare in relazione sempre ai casi di protezione, perché... Ti volevo, volevo discutere con te magari farci due o tre risate di alcune protezioni che sono state utilizzate durante gli anni soprattutto su Windows poi magari se ne conosci qualche caso eclatante anche su Mac ce la mettiamo dentro allora, la, so che cre... dove,
0: dove stai andando tu è, è, un, per, è un percorso dove le applicazioni di, di questo tipo sono molto PC, PC based per cui è difficile trovare cose del genere per cui ti ascolterò Vabbè, con ma grande non attenzione anche...
1: mm, ma non anche, non anche solo giochi perché io volevo andare a parare sui giochi che hanno il, il caso di, di protezioni più assurde nella storia perché io me ne ricordavo alcune però andando a cercare su internet e preparandomi per la puntata ne sono uscite delle altre che sono simpatiche però vabbè se è qualcosa interrompimi senza problemi
0: vai tra l'altro innanzitutto... adesso, adesso mi metto in modalità ti ascolto e sono contento <ride>
1: Vabbè, innanzitutto volevo partire da dei casi un po' lontani e quindi partiamo dalla, da una protezione chiamata Securrom slash Safedisk che sono due protezioni che hanno una, una matrice in comune però sono uno un fork dell'altro cioè sono state sviluppate in maniera differente però hanno un, una radice comune e molte persone, me compreso, ho trovato estremi problemi a far girare dei giochi basati su Safedisk Esecur Rom perché da Windows 10 tutta questa mh, tipo di uh, implementazione uh, è stata eliminata? Nel senso che um, il bypass che utilizzava questa applicazione per certificare il disco e quindi andava ad agire sui driver del lettore è stata totalmente tolta da Windows 10, un po' perché di- i dischi ri- al giorno d'oggi cd non si usano più anche perché abbiamo dei giochi da 80 giga che è un po' difficile metterlo su disco uno, due, soprattutto si erano accorti che questi driver erano pieni di bug erano praticamente un colabrodo vivente e causavano un sacco di problemi sia a livello di sicurezza sia a livello di stabilità del sistema operativo caso uno, caso due, stiamo andando sempre peggiorando e attenzione Caso 2, io me lo ricordo, è il caso di Star Force. Uh, Star Force è una, una tecnologia di protezione ottica russa. Aprite le orecchie a russa. Quindi voi sapete che i russi sono bravi a fare due cose. A bella vodka, e nel, <ride> nella crittografia e nel, nella prote- nelle protezioni dei software. Perché per quanto mi riguarda... Zio, zio Trump può fare che vuole lui ma zio Putin lo, lo fa meglio per quanto riguarda queste cose almeno che io sappi i russi tanto è vero che Kaspersky che è un noto antivirus è russo sono i migliori per quanto riguarda che e software e infatti la protezione Star Force che è una delle peggiori mai esistite per quanto riguarda il panorama videoludico, faceva una bellissima cosa, molto politica, molto come posso dire, lasciatemi il termine comunista, cioè quando tu andavi a installare il gioco um, lui innanzitutto faceva il check per vedere se quel disco era originale a livello di settori quindi andava a controllare dei settori particolari che erano identici solo nelle uh, copie stampate mentre se tu andavi a masterizzare il disco i settori differivano e quindi Nisba ma la cosa più simpatica è che visto che la bucarono dopo un paio di settimane installava un vero e proprio rootkit che il rootkit sarebbe un, uh, un virus a tutti gli effetti cioè un software a bassissimo livello che non ragiona con l'ottica del file system del computer ma va ancora più in basso e si interponeva fra l'installazione cioè mh, quando avviavi il computer si interponeva fra quello che Windows va a vedere e il sistema appunto del, del lettore ottico in modo che lui certificasse che il gioco non era stato craccato quindi a un certo punto e mi ricordo ancora eh, un amico che avevo a, a scuola gli si ruppe il computer dalla sera alla mattina cosa è successo? che non è successo? andammo a vedere che me lo ricordo ancora al liceo il problema era proprio di questo era proprio dipendente di Star Force perché uscì la notizia che questo rootkit, visto che lavorava non con le logiche di Windows proprio perché è un tipo di virus molto a basso livello iniziava a combinare casini fra come Windows interpretava le periferiche, qui in questo caso il lettore cd e il lettore cd proprio e distruggeva letteralmente sia il disco rigido a furia di scrivere roba, non si sa quale perché era tutto criptato ma soprattutto distruggeva il lettore cd quindi tu avevi a causa di una protezione per un gioco, che per quanto vuoi avere pagato, pagavi tu e bei 50 euro, quindi anche non 4 soldi, avevi il computer che poteva essere reso inutilizzabile da questa cosa. Ovviamente... I videogiochi protetti da Star Force vennero bucati nel giro di un paio di mesi, quindi i cracker, cioè quelli che si andavano, oppure quelli che scaricavano i videogiochi crackati, non avevano questo problema. E infatti, da qua a me è iniziata un attimo a girare la rotellina. Nel senso che, ma è possibile che chi acquista legalmente un software, deve avere più problemi al giorno d'oggi per colpa delle protezioni invece di chi cracca un software prendiamo in maniera il caso adobe che abbiamo già uh, sviscerato prima stessa cosa uh, maurizio natali sul blog saggiamente mh, ha fatto un articolo uh, inerente a questo fatto e qui alex non so se tu utilizzi after Effects parecchio giusto Quindi... Gi- tutti i giorni sì. quando non lo uso sto okay. male Ok, allora, eh, Maurizio ha scritto questo articolo eh, dicendo che eh, l'applicazione Adobe, quello schifo, perché è uno schifo, perché l'ho, l'ho vista pure io, una cosa che non si può guardare, che ti serve per scaricare e tenere aggiornato il software Adobe, si è aggiornata. Ah sì, quello è,
0: è il male assoluto.
1: Da quando si è aggiornata, infatti ho letto che su Mac, invece di aprirsi la comoda tendina che già faceva schifo, però era guardabile, mo ti si apre una mega cosa dove la maggior parte dello spazio viene utilizzato per rimandi al sito web Adobe, quindi non si sono manco presi la briga di implementare loro nella loro applicazione la roba, quindi se tu hai bisogno che, che ne so, di alcuni fonti, devi automaticamente caricare il sito web di Adobe, quindi roba praticamente inutile, ed è un pugno negli occhi quindi mi confermi che si è aggiornata allo stesso problema, giusto?
0: sì, sì, in realtà quella roba lì ehm, tutta questa cosa qui di Adobe cioè Adobe ha, scrive, scrive dei software che sono mastodontici, pensa che Adobe Media Encoder che è un compressore, un convertitore tra un formato e l'altro voglio sottolineare, un compressore tra un formato e l'altro occupa l'eseguibile più di 3 GB che cazzo ci avete messo dentro questi 3 gigabyte Le, sì, cioè, un film no, intero cioè...
1: è ass- no è effettivamente è assurdo considerando che tra molti virgolette il rivale made in apple che sarebbe compressor io quando lo avevo al tempo occupava 700 mega 800 mega che Quindi, sono comunque è- troppi cioè eh vabbè però tu lo sai la roba Apple come viene fatta Ci devono mettere la grafica 2x, la grafica 3x, la grafica 4x E quindi tutto il, il pacchettino dell'applicazione diventa enorme Però effettivamente sì, questo sto notando Per esempio io Photoshop lo utilizzo Ma la cosa strana lo sai qual è? Che su Windows tutto questo problema Io non lo tengo Ed è là che io sono rimasto bloccato Cioè mentre l'ambiente Apple prima era un, un ambiente dove i software... Erano molto più attenti a quello che ti facevano vedere, perché ovviamente MacOS, se combinavi qualcosa, proprio arrivava la buonanima di Steve Jobs a martellarti sulle gambe, se combinavi qualche casino a livello di usabilità e a livello grafico. Io quello che non mi spiego, ma perché su Windows non è così? Perché l'applicazione di Adobe a me è rimasta identica, è quella la co- è de là che... Tutte queste domande poi a me hanno iniziato a far, a far girare il cervellino. Ma è possibile che veramente MacOS sia arrivato a questo punto? Punto interrogativo. Sia... Questo punto interrogativo è sia per te che per chi ci sta ascoltando. Anche Paolo mi sottolinea una cosa che avevo letto: stessa cosa, Dropbox dropbox lasciamo perdere che ultimamente è diventata un'applicazione che è più un virus che un'applicazione assolutamente
0: per sì io lo uso ancora ma sto veramente seriamente tanto pensando a trovare un'alternativa sensata e l'alternativa sensata che io pago non è, non è google drive
1: eh, e io so di che, che utilizzi ma quello che pure mi ha fatto giustamente ricordare paolo per quanto riguarda dropbox ma io voglio capire, ma perché su Mac ravana in continuazione l'hard disk in cerca di roba? Cioè è proprio un virus a tutti gli effetti, perché da quello che ho capito perché pure sta cosa me la sono andata a cercare perché tu poi sai, ho bisogno di sapere queste cose so, per, visto <ride> che sono lontano dall'ambiente Apple no, comunque devo cercare in qualche modo di, di tenermi attaccato perché a, a me piaceva tempo fa, adesso mi sto rendendo conto che si sta un attimo inasprendo il ragionamento io non capisco perché l'applicazione di Dropbox è un virus a tutti gli effetti, cioè nel senso che ravana in continuazione il disco rigido per chi deve intercettare qualunque cosa tu vai a fare a livello di sistema operativo, perché poi se tu vai a mettere un file in quella cartella, lui deve essere subito pronto a sincronizzare, è follia, è proprio sì, follia. Infatti...
0: Infatti devo dire che con Caterina, Cataclisma, adesso il sistema operativo ti chiede, la, chiede l'autorizzazione all'utente per ogni cartella eh, base del, mm, che, 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 vuole, che l'applicazione vuole, vuole controllare. Cioè, la cartella documenti ti chiede una, 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 un'autorizzazione, l'application support ti chiede un'autorizzazione, eh, insomma ti chiede un sacco di robe. Detto questo sì, Dropbox... Non so per quale motivo lo facciano, io voglio sperare che sia non ottimizzata, ma proprio è una speranza molto lontana, e non che si vogliono fare gli stracazzi miei, perché dal mio punto di vista dico, voi guardate per le vostre analisi statistiche, e lo, lo dico tra le varie virgolette, i file che vi carico sopra nella vostra cartella, la cartella Dropbox, e ci sta. Se però guardi
1: fuori, io dico, ma che cazzo vuoi della vita? Oh, sono anche un po' cazzi miei. No, no, ma è giustissimo, a me quello è il punto interrogativo, perché paradossalmente, e ritorniamo sempre a questa situazione, a me se io scarico Dropbox applicazione standard per Windows ormai è un po' di anni che non la tengo sott'occhio perché a me non piaceva, se io scarico la versione per Windows S che sarebbe quella, non so se la conosci, che sarebbe quella modalità di Windows per cui fa lavorare solo le applicazioni dello store, della versione di Windows per i tablet. Che funziona su Windows Pro senza problemi. Se io mi scarico l'applicazione per Windows S, l'applicazione funziona benissimo. È fatta tutta quanta in design, quello nuovo che sta, il Fluent Design che sta facendo Windows 10, e questo problema non lo tengo. Perciò io ho iniziato ad avere un po' di cortocircuiti nel, nel mio cervello, ma è possibile. Ultimo caso è quello là che appunto è che scritto come, come uno tra i punti della scaletta, di cui discutevamo anche sul gruppo ma è possibile che il caso per quanto riguarda Google Chrome Pro Tools che ha fatto perdere un sacco di soldi alle industrie hollywoodiane cioè voi vi rendete conto, noi siamo in un posto dove si fatturano i miliardi si fatturano i miliardi perché tu se una produzione hollywoodiana al giorno d'oggi gli blocchi le macchine loro perdono soldi ma soldi fatti a soldi perché i film slittano e tutta una situazione si crea assurda i Mac non si avviavano più All'inizio pensavano fosse Avid, che aveva fatto casino con... non so se l'hai letta la, la notizia. L'ho letta ma non fatto... con tanta
0: attenzione.
1: Allora, praticamente la situazione è questa. La mattina sono arrivati agli studi, tu ti immagini che ne so... troviamo un caso eclatante, Steve Spielberg arriva tranquillo... Nel suo posto di lavoro Salve, buongiorno Dobbiamo continuare il montaggio di questo film Vanno ad accendere i Mac I Mac si accendono Perché ti fanno il classico Ora non so se sia cambiato Ma ti fanno quella classica iconcina Con la cartella e il punto interrogativo Per dirti che non hanno trovato il sistema operativo Giusto? Sì, sì Panico, to- panico totale, gente perde i capelli, persone che si buttano, si buttano giù, come dicevo un po' di tempo fa un, una parodia dell'iPhone 4, c'era gente che bisciava dalla finestra, um, <ride> che ogni tanto me la ricordo era, era poesia quella, e poi si sono andati a vedere, molti hanno chiamato il signor Avid, il signor Produlz, dicendo salve, visto che il sistema non si avvia, da, molte persone hanno, sono andate a, a ricondurre il problema a David, siete voi che avete creato il problema? Loro rispondono, no, guardi, il problema non è il nostro, ma andando ad indagare uh, si sono resi conto che il problema era Google Chrome, che aggiornandosi non aveva nient'altro che eliminato il Sim Link, che sarebbe il, un, un, una posizione che rimanda a un'altra posizione, che Mac OS è basato molto su Unix, quindi fa tantissimo uso di queste cose, alla cartella private var, che se tu, tu da sviluppatore sicuramente conoscerai, sì, sì. è una cartella un pochino importante, giusto poco a poco, <ride> e visto che aveva eliminato il sim link a questa cartella, il sistema operativo non si trovava, cioè non, non faceva più i collegamenti che doveva fare, non funzionava una mazza.
0: Cioè. Sì sì questa me l'avevo letta ed è una cosa interessante che adesso eh, con Cataclisma una cosa interessante cioè l'installazione partiziona il tuo hard disk in due partizioni una è il, la cartella del sistema con dentro tutta sta roba qui che non è più accessibile a nessuno se non al sistema stesso cioè sono la root o eh, anche al padre di root e... mentre tutto il resto del disco è partizionato come appunto dati per cui non... questa roba qui non, non... teoricamente non può più succedere sì effettivamente era... era folle il fatto che ci fosse la possibilità che cron facesse questa cosa però vabbè ci, può... ci sta <ride>
1: Ma spiegami una cosa, più che altro, visto che tu, appunto, guardandola da da molto dentro la situazione, non prenderla per per una cosa negativa, cioè per una cosa sporca. Ma il sistema operativo MacOS, una volta che la partizione viene presa in sola lettura, poi il sistema fa tutta una serie di link per riuscire a girare, a configurare, cioè come funziona? Oppure hanno loro una protezione, cioè nel senso hanno loro un certificato di alto livello dove possono andare a cambiare file, a fare cose, perché si sa, i sistemi operativi di oggi vanno a modificare file in continuazione. Se la partizione del sistema è sola lettura, come fanno? Eh, Non non è sola lettura,
0: è una partizione a cui ha accesso soltanto... Il, uh, chi ha il privilegio di accedervi, cioè il sistema operativo, cioè, il sistema operativo può modificare ah, il... se stesso, ma l'utente, no,
1: ho capito! Solo il master mega root. Come si esatto. suol dire? Ho capito. E vabbè. Poi per quanto riguarda questa chiacchierata di stasera. Dopo aver uh, spiegato questo, volevo arrivare al caso di Denuvo, che è un'applicazione utilizzatissima dalla IE Games. I uh, eh,
0: games, The game, bravissima.
1: madonna, io me, lo, io me lo ricordo all'inizio quando giocavo a Harry Potter, cioè mettevo quel video in continuazione perché il, il modo in cui lo diceva era spettacolare. La cosa bella è che siamo arrivati al giorno d'oggi con protezioni come De Nuvo che costano alle case di sviluppo software un casino, cioè De Nuvo si fa pagare o a soldi diversi milioni, oppure nel caso di EA Games prendi il 4% sulle commissioni delle copie vendute. Cioè aprite le orecchie, 4%. FIFA FIFA in questo momento, che a EA Games gli porta a casa oltre il 60% con tutti gli spacchettamenti e i video degli youtuber, eccetera, Fa non mi ricordo quanti centinaia di milioni di dollari, fatti il 4% e vedi che questi signori l'hanno capita giusta la sonata. Ma poi la cosa particolare di questa applicazione, cioè di questa protezione che ha causato un sacco di problemi ai giochi, eh, sia games ma anche ai giochi Ubisoft, e in questo caso volevo anche inserire la famosa saga di Assassin's Creed che non, ti, non so se ti ricordi quando uscì per computer tutti a strapparsi i capelli perché questa protezione è simpatica è mh, detta in maniera uh, come posso dirti in maniera tecnica è un DRM a protezione variabile ma tu direi che, che cosa significa cioè nel senso Che la protezione non è più sulla copia fisica Visto che ormai i giochi sono tutti online Cioè si scaricano da da repository come Steam Come Origin Come questi store digitali Quindi loro Quando tu scarichi il gioco Hanno una protezione completamente online Che non fa nient'altro che decriptare al momento I file di gioco E cambia protezione da 1 a 47 volte al secondo Ah cioè, tu hai capito che roba si sono inventati, sti tizi?
0: Eh, ma questo non, non, ha, non, ha, non infice sulle performance?
1: Bravissimo, ma il, gioco, il problema è che hanno tutti i videogames, sia sì, i games, sia sì, Ubisoft, prima che eliminasse di nuovo dalla, diciamo, dalla catena di produzione. Perché se tu stai giocando a un videogioco, che ovviamente già è una, è un, è una bella sofferenza per la macchina, soprattutto al giorno d'oggi... Tu, tu hai capito quante performance il sistema operativo deve impiegare, ma soprattutto impiegare con la latenza più bassa possibile. Perché se a te, te cambia la criptazione del file, e quello va a caricare il file e non lo trova, il gioco crascia. Cosa che succedeva tantissimo su Assassin's Creed per questo motivo. Iniziamo ad andare. Non so se mi sono spiegato, cioè iniziamo ad andare nel, nel folle, veramente nel folle per proteggere un gioco che poi fino adesso mh, è stato bypassato, poco e niente, perché FIFA è un gioco prettamente online, che, perché inserisci una protezione del genere? Non lo so, punti interrogativi, il bello delle mie puntate, crossover che io anche nell'altra, io lascio un sacco di punti interrogativi, poi la gente si fa i, mh, si fa i ragionamenti suoi, tanto è vero, Volevi dire qualcosa?
0: Mm, no, ma finisci che ho una cosa da dire ma Finisci tu prima
1: Ok, vabbè, concludo dicendo che La stessa De Nuvo è così sicura del proprio operato Che se il videogioco viene craccato gio- Nei 30 giorni in cui vi- viene rilasciato al pubblico De Nouveau rimborsa a suon di milioni la-, la casa che appunto ha visto il gioco bucato Nel 2014, bellissimo uh, È nato De Nouveau, e al giorno d'oggi sta venendo usato solo sui videogiochi IE Games perché case intelligenti come la CD Project Red che ha fatto quel capolavoro di The Witcher ha deciso di eliminare completamente ogni tipo di protezione dai videogiochi in modo che se io me lo voglio comprare me lo compro se me lo voglio scaricare craccato sei sicuro che comunque craccato me lo scarico? e quello il ragionamento e magari ho molti meno problemi perché la gente che aveva Assassin's Creed craccato quando poi venne craccato non aveva tutti questi bug, questi problemi, questi crash del gioco questi rallentamenti che aveva la gente che aveva pagato 70 euro un gioco per cui la mia domanda il mio enorme punto interrogativo e da qua il perché di questo crossover è siamo veramente arrivati al punto che chi compra legalmente un software chi compra legalmente una licenza per qualcosa soprattutto su Mac da quello che ho potuto notare come il caso Adobe e il caso Dropbox abbia più problemi di una persona che si scarica l'applicazione e vive felice punto di domanda
0: eh, allora ti dico qual è il mio punto di vista da sviluppatore, eh, no, ho due punti di vista, da uno che guarda le cose del marketing con, con grande disprezzo immagino che il signor De Nouveau ha detto, wow, con questa roba qui non ti copiano niente, allora il, il signor X del, del marketing di, di EA dice, sì figata, tutti quelli che non ci rubano non, non, ce, lo, non ce lo copiano, lo compreremo, diventer, compreranno e diventeremo ricchi, e questo vabbè, sono. È è è un'ovvia semplificazione. La realtà è che, l'ho visto con la mia app, se io non avessi introdotto le le protezioni che ho introdotto, che mi ha causato non non pochi problemi a me e anche ai miei clienti, io avrei perso il 60-70% del mio mercato. Perché credimi... Tutti i cinesi, che sono la, tutti, che sono la, la, il 70% dei, dei, dei miei guadagni, prima di arrivare da me vanno sul sito pirata e arrivano da me. Per me le statistiche del sito, il, il, il sito da cui arrivano tutti è maczap.app uh, oppure fcpx. Uh, x. che è un altro sito di di plugin pirati per Final Cut cioè ripeto comunque lo fanno perché se no la gente te te, te lo lo copia senza problemi E, e ripeto dal mio punto di vista io capisco perché lo fanno perché i volumi, i volumi sono questi su macchine più protette come iOS è interessante perché si occupa, si occupa Apple di, di, di far sì che sia tutto blindato in modo che tu non possa fare niente e di conseguenza anche l'utente, di conseguenza l'utente senza pagare non ti, non ti ha la tua roba Apple si becca il 30% di quello che guadagni ma io se ci fosse una roba del genere che funzionasse con la stessa similissitudine su macOS gliele darei volentieri il 30% dei miei guadagni perché lo sbattimento più forte che ho avuto è stato questa roba qui della, della parte di licensing, anche la, scriversi la parte server, gestirsi i serial number, gestirsi l'e-commerce, Madonna che due coglioni. Però effettivamente se non lo si fa, le, i pirati vincono, non è che i pirati vincono, cioè essenzialmente tutti te lo, se lo scaricano e non, non lo usano. Per cui capisco il punto eh, di cap- vista,
1: capisco. Sì, no, ma mi trovi d'accordo da questo punto di vista, però eh, credo che ormai come al solito, quando una persona che ha un po' di sale in zucca come te fa un ragionamento mi trovi d'accordo però siamo arrivati per quanto mi riguarda all'eccesso. perché quando tu vai a inserire una situazione così cervellotica tanto stai sicuro come hai potuto notare perché De nuovo era uscita come l'incraccabile come Star Force io me lo ricordo cioè sulle testate dei videogiochi ragazzi niente più giochi pirata niente più niente come quando uscì Star Force Star Force si ri- ci siamo resi conto che succedeva un casino De nuovo la stessa cosa perché se io devo giocare a un gioco cioè non solo l'ho pagato non solo magari me lo compro al day one con i giochi di oggi poi è un altro casino che arrivano bug, glitch, schifezze quindi devo aspettare un paio di mesi che si correggono così colà poi tengo anche De Nouveau che mi va sensibilmente a castrare il mio computer è arrivato a quel punto ed è qui uh, City Project Red è un, un, un caso emblematico, perché n- non so se l'avete seguita la situazione quando uscì The Witcher, allora all'inizio mi pare che mesero proprio De nuovo. ebbero sì un ottimo riscontro perché The Witcher è un videogame fantastico, cioè è proprio un capostipite di generazione, però non avevano ricevuto, mh, eh, avevano avuto dei problemi per quanto riguarda appunto la protezione. Appena tolsero la protezione boom di vendite assurdo per cui quello che mi chiedo io è possibile che dobbiamo per forza ideare delle protezioni così cervellotiche il mio, il mio urlo al nulla che faccio questa sera e che spero prima o poi verrà ascoltato da qualcuno è andiamo un po più calmi cioè nel senso se tu vuoi implementare una protezione va benissimo quella che che da quello, dalle puntate di Tecnopilz che hai ascoltato hai implementato tu che lavora tramite server per l'accettazione di un key, però finisce là cioè non è che tu dici se, io mi si com- se uno si compra l'applicazione di Alex magari eh, Poduser, che serve a fare podcasting io me la compro, me la scarico una volta che ho inserito il key poi Alex si è programmato una sotto, una sotto applicazione che gira H24 quando l'applicazione di Poduser sta girando, ma anche quando non sta girando perché ad Alex gli piace così, che mi vede se la mia licenza è originale. Parte tutto, tu secondo me eh, saresti stramazzato al suolo, perché per scrivere una cosa del genere, soprattutto con le limitazioni dei sistemi operativi di oggi, ci sarebbero voluti veramente ore, ma- ore uomo assurde. Ma quello che dico io è: ne vale veramente la pena. Perché tanto si è visto che chi la vuole comprare craccata, la compra comunque craccata. Ma soprattutto chi invece vuole uh, ringraziare uno sviluppatore. Conosco della gente, forse sarò io che sono strano. Ma pure io, applica- cioè certe cose, certe applicazioni, certi giochi che sono trovati per esempio su Steam a prezzo ottimo, invece di tenerli scaffalati sul disco io me li sono ricomprati in digitale perché mi costavano quei 4-5 euro che vabbè se magna Steam nella maggior parte delle situazioni, però andranno comunque allo sviluppatore perché a me piace il lavoro che ha fatto, è quello che dico io siamo arrivati veramente a questo perché tanto si sa che la guerra che la classica guerra gatto-topo la vincerà sempre il topo perché non stiamo nella realtà
0: allora La realtà è che la percentuale di gente che fa il donationware è risibile. Cioè l'unico posto in cui ho visto del donationware che funziona è Runtime. (ride) Ed è folle eh, il patroning, Però in realtà il donationware nel software non funziona per un cazzo. Non non c'è assolutamente la massa critica per per sviluppare un'applicazione del genere. Allora considera allora Adobe sviluppa le sue app la, la, la ricerca la fa negli Stati Uniti ma lo sviluppo vero e proprio lo fa in India o in Pakistan cioè nel senso dove lì la gente la compra a tonnellate mi dia 6 tonnellate di sviluppatori e ti costano come una gallina per dirti cioè nel senso, eh, il costo è, ri- è risibile però essenzialmente si fa questo però sono applicazioni talmente enormi dal punto di vista dello sviluppo e poi enormissime dal punto di vista del marketing che non ci si può permettere che la maggior parte della gente che, che le usa la la stia facendo illegalmente cioè nel senso non non se lo possono permettere loro hanno bisogno del cash flow di 100 milioni al mese per dire, forse probabilmente molto di più, e questi 100 milioni ci devono essere. Se hanno un abbassamento anche solo del 10%, lì sono sono cose che crollano. Il problema è sì che eh, i i cattivi sono sempre all'avanguardia sull'osprotezione, per cui i buoni, passami sto termine, fanno fanno lo stesso. È interessante perché io qualche anno fa non avrei fatto questo discorso, eh, però effettivamente mi rendo conto, perché... Molte delle cose complicate hanno ucciso il mercato, nel senso, eh, mi ricordo una volta che era più facile scaricarsi un film che andarlo a comprare, perché cazzo lo compro, lo scarico e vaffanculo, adesso co- dopo anni e anni, anni le cose sono diventate più semplici, ma perché la tecnologia comunque sottostante è diventata più performante, perché io non oso immaginare... Cosa, cosa succeda tra il mio Chromecast e Netflix quando si parlano prima che mi faccia vedere qualcosa? Oppure quando parte la partita di, 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 serie, di serie A e zone in quei 10 secondi in cui cerca di capire, che poi sono molti più di 10, se ho le autorizzazioni, cioè dice, dice, capisce cosa, cosa sta. Co, se ha le autorizzazioni cioè il fatto è che adesso sono 10 secondi 10 anni fa probabilmente sarebbe stato 10 minuti per cui dice parte la partita e non la vedo più adesso è tutto sta in quella perform- performance di comunicazione ed elaborazione che fa sì che le cose possano essere fruite nascondendo all'utente finale la complessità di tutto quello che c'è però la complessità c'è e se non ci fosse eh, tutti, si, tutti si guarderebbero le partite col pezzotto non come adesso ma come, come 15 anni fa quando ho iniziato io dove ce l'avevano tutti io stesso lo, lo pezzottavo <ride> era molto facile e avevo il programmatore di schede per dirti cioè, per cui era cioè nel senso non, non sarebbe più non, non sarebbe più viable e infatti comunque questo ha portato una grande ricchezza Sky adesso è molto più ricca e produce dei contenuti di qualità migliore rispetto a dieci anni fa è terribile che lo dica perché a me Sky sta sulle palle eh. sono un cliente che ha disegnato la qualità del prodotto
1: ma guarda anche io, diciamo che Sky non... quando ero piccolo, poi mai più, perché ha dei costi assurdi e uh, quello che produce sì, ok, ma no. Il <ride> problema è che, ti, ti ripeto, è, io ho una visione un pochino differente, cioè, vabbè, partiamo dal concetto che tu hai una visione realista, io ogni tanto sogno, perché a me mi accusano, a me mi sottolineo. Mi accu- me medesimo mi accusano di sognare ogni tanto però a me per quanto riguarda sia le applicazioni sia per quanto riguarda i videogame auspico a mh, un futuro che sta diventando sempre più grigio per quanto mi riguarda soprattutto per quanto riguarda l'informatica che le protezioni non dico che diventano più aggressive, ma si abbassino un pochino di aggressività perché soprattutto per quanto riguarda i videogame e le cose tanto comunque te craccano Quello è il ragionamento. Alcune volte, sempre più spesso, paradossalmente, anche in Apple e Microsoft, sto notando che la capoccia, come appunto diceva Gatti Primo a più riprese nei commenti, sembra che non ce l'abbia più il programmatore. C'è una persona che idea un software e poi deve essere utilizzato da un utente X e quindi già coscio del fatto che se include una protezione troppo stretta che ha troppi problemi sono più ore di lavoro per lui e sono più, tra virgolette, cazzi per l'azienda perché poi c'è anche il danno d'immagine del brand, cosa che è successo in più volte ma sembrano fatte dal marchettaro di turno che dice no, noi dobbiamo includere questa mega protezione, il software deve essere in questa maniera, non perché sia facile ma perché così poi possiamo fare uscire le mega pubblicità che noi abbiamo il cazzo più lungo degli altri <ride> e quindi venderemo automaticamente di più perché da quando è nato il mondo a me hanno insegnato sempre che chi tiene il cazzo più lungo vince mm. e quella è la cosa strana. Cioè, capito che dico io? Quello sto notando, sto notando proprio. Non so se te ne sei reso un conto pure tu, soprattutto in Apple. Che io sto notando in maniera è come se avessero preso in mano il, i design, cioè, non tanto i designer, proprio i marchettari la- avessero preso in mano lo scettro di chi ha le decisioni a copertino se nota ma
0: questo da tantissimo tempo è in tutte le industrie dai cioè non è soltanto in apple in apple sì molto di più ehm, la cosa che mi piace meno di apple per gli sviluppatori è il fatto che si sì, fanno queste conferenze fanno un sacco di robe metti... anche se non sei sviluppatore puoi imparare un sacco di roba e puoi anche svilupparla le app non puoi venderle però puoi imparare un sacco di cose il problema è che per esempio la documentazione scritta di apple è carente, obsoleta se non antica e e inconsistente cioè nel senso, poi guardate il video di presentazione però se vuoi vedere effettivamente un documento, una tech note vera vera e propria non non ce l'hai per cui ripeto sì probabilmente investono molto di più nella parte di comunicazione che nella parte di di produzione vera e propria e il fatto che Cataclisma e anche s 13 ma soprattutto Cataclisma sembra che abbiano voluto chiudere il cofano prima di finire di mettere a posto il motore perché veramente così tipo ieri ho dovuto riavviare perché non non spostava più i file il finder non copiava file non li spostava non li metteva nel cestino
1: ah eh, finalmente finalmente sto ricevendo per fortuna che l'altra volta quando avevo problemi col finder tutti guardi a dire Ragazzi, il Finder è scritto di cacca, ve lo dico io. C'è qualche uh, problema? S- sì,
0: allora, la cosa parte. interessante del Finder è che hanno preso un'applicazione che c'era per un sistema operativo, Mac OS 9 e ne hanno scritto un'altra che facesse delle cose completamente diverse che si interfacciasse col, col file system diverso eccetera, eccetera 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 eccetera, e che avesse la stessa identica faccia fuori per cui hanno fatto veramente un grandissimo lavoro di nascondere t- tutto quello che c'è dietro perché c'è dietro delle cose completamente differenti e... e devo dire che in questo fino a Cataclisma sono sempre stato abbastanza contento di com'era in Cataclisma mi sembra di dire cazzo ho una macchina Funzionerà stasera che c'è la diretta, speriamo di sì, <ride> questo è l'approccio l'appro-
1: l'appro- così. Ma um, quello, quello è il problema, anche perché sono notando che pure gli iPhone, cioè sugli ultimi modelli, almeno te l'ho detto, ho amici che sono ripassati ad iPhone, che mi stanno sentendo e sono delle cattive persone. Uh, uno, uh, due, eh, sì, perché sono delle ca- che poi e lui discutiamo, no, ma questo tiene sto problema, è, è l'iPhone, non ci sta niente da fare, ma andiamo avanti sto notando che mi ha detto anche lui cosa, una cosa che non pensavo che i s 13 tutti che dicono è bello, è bellissimo e è performante di scricchioli non ne vedo però stanno sugli ultimi iPhone magari pagati 2500 euro mentre su chi i modelli un pochino più vecchiotti col fatto che non hanno tutta questa potenza brutta data dall'ultimo processore ARM di Apple iniziano a vedere che il sistema scricchiola un po' sotto proprio perché non, non è proprio ottimizzatissimo
0: allora, non è come si dice, eh, io ho un iPhone 7, e un iPhone, sull'iPhone 6 non ci gira l'ultimo, l'ultimo sistema operativo, sull'iPhone 7 la primissima release aveva un sacco di, veramente di inconsistenze, inconsistenze sottostanti. Mm, ma per esempio cioè, terribili che a volte non riuscivo a usare la tastiera, a volte non. non, non c'era un sacco di, di, di glitch scolodi. di cose che non funzionavano, esatto. era poco molle. Esatto, ultimamente sta migliorando. La cosa, a me fa piacere, prego, dire: non sono solo a scrivere del, del software baccato, anche Apple lo fa, solo che hanno le risorse per poterlo debuggare e mettere i 500 sviluppatori che stanno lavorando su una singola funzione con la frusta. To- non uscite da questo capannone finché non è, non è finita, mentre io a volte. Boh, magari devo anche cenare, allora ceno. <ride>
1: è sbagliato non è mi sbagliato
0: cenare hai ragione
1: sì 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 non bisogna mangiare comunque volevo un attimo allacciarmi pure visto che stiamo parlando anche di videogame per quanto riguarda sempre gatti il futuro sarà lo streaming ah, se volevo parlare sì. anche di sta
0: roba qui vai vai mm,
1: sì ma spero che non sia Stadia quello che state uh, auspicando tutti perché Google Stadia è fatto male. Cioè. È, una bufala. So...
0: è una bufala, diciamo. Sì, è...
1: sì, 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 è proprio. Aspetta, com'è il termine che si chiama vaporware? Ok. Esatto, per esatto, me è puro vapor. Esatto. Perché tu spendi dei soldi. Attenzione, perché tu spendi kit sviluppatore. C'è cioè gente che se ne è comprati due. Io non so che lavoro faccia. Secondo me va a rapinare. Le banche. Perché tu devi spendere 189 euro. Apri le orecchie. Non so se sei sul, sul pezzo: 189 euro di mm-hmm. kit. Col, col controller loro Chromecast ultimo modello Però poi i giochi te li devi comprare eh. <ride> Cioè tu non solo vai a spendere 189 euro lascia stare Che ti danno due anni di servizio Già incluso e tu, Ma tu i giochi te li devi andare a comprare Eh è arrivato a questo punto mi affitto un server in Papua Asia Che lo pago 3 dollari e qualcosa Me lo faccio da casa la situazione Cioè capito quel, quel, quel punto Tanto è vero che la tecnologia che loro hanno alla base Non è neanche tanto performante Perché c'è gente che in America che sta provando le beta Di Google Stadia Hanno problemi a 18 megabit Hanno problemi di lag Problemi di uh, immagine troppo compressa a 18 megabit quando apriamo. Quando al giorno d'oggi, e questa cosa credo che me la confermerai anche tu, si avvii Netflix con 2 megabit, 3 megabit, lo vedi in maniera decente, ma perché loro hanno fatto un lavorone sul codec di compressione e decompressione video che secondo me dovrebbe essere dato un mezzo Oscar agli ingegneri di Netflix. Uh, invece beh, no, la, ma realtà, le cose la realtà
0: a... è che non puoi, non puoi compararli, perché la compressione di Netflix è una, una compressione offline e comunque Netflix in quei 3 secondi bufferizza. 3 eh, secondi in un videogioco sono un'era glaciale e mezzo e una scoreggia per dirti no, perché eh, tu devi questo, avere un, questo... un, un tempo di lag di 3 centesimi di secondo e per cui eh, non è questione di banda è ovvio che se la banda se tu hai 100 megabit perfetto però il problema non è quando, quando, apre la, quando, quando arriva la valanga di dati ma nel momento dal cui apri la porta al momento in cui arriva cioè è quello la, il problema i dati che devono passarsi sono pochi il problema è che devono arrivare in fretta e sta, Stadia devo dire la verità lo dico così all'italiana mi è sembrata un po' come di quando ho fatto la prima conferenza stampa abbiamo il cazzo più grande di tutti, due! E poi adesso sì, è venuto sì, fuori. Sì, che sì. proprio c'era la fotografia allungata e stracciata in Photoshop. Di, sì, ma adesso quello gratis! No, ma questo non qui, ma quello co- solo se salti con un piede solo ed è venerdì 13 alle 14.25, cioè non ce la si può fare a oggi sta roba qui è ancora una bufala tutti quelli che dicono questo è il futuro sì, è il futuro ma non è il presente punto ne riparliamo tra cinque anni io voglio veramente vedere
1: ma il fatto lo sai qual è? che Google Stadia ok perché loro dicono di essere gli unici ad avere questa tecnologia non è vero partiamo da questo concetto perché se ci, fai caso, uh, cioè se ci fai caso, non so se pure nell'ambito videogame stai un po' inserito, io abbastanza perché sono mm, abbastanza malato, um, la, con l'ultima conferenza di Microsoft, loro hanno presentato quel piccolo gioiellino che è X Cloud, che sarebbe versione che sarebbe Google Stadia fatto bene. Cioè nel ah. senso, loro ver- veramente stanno facendo delle innovazioni software mostruose. Tanto è vero che, come molti di voi forse non sapranno, se avete una PlayStation 4 e utilizzate l'online di PlayStation che fa cacare ma mi hanno detto che sta migliorando, non è come quello di Microsoft, adesso sta girando su piattaforma Azure. Cioè... Sony ha completamente detto noi il cloud ce ne siamo resi conto che non lo sappiamo fare demandiamo tutti i mega mega server di Microsoft Microsoft gestisce il cloud perché Microsoft sul cloud ci ha fatti i soldi veramente i soldi tant'è vero che Nadella è uscita la notizia oggi pomeriggio ha ricevuto un aumento del suo tra virgolette stipendio in azioni si è guadagnato 580 milioni di dollari una cosa del genere di aumento di stipendio solo perché il cloud gli fattura il 48% di Microsoft ed è per questo che ormai i sistemi operativi Windows 10 lo aggiornano che lo aggiornano però per loro non gliene frega una mazza ma la cosa assurda è che appunto il cloud di Microsoft funziona quindi pure là io mi chiedo perché Google Stadia si è come le cazziche cose di Google se lanciano pensano di avere come hai detto il cazzo più grosso di tutti poi Microsoft era uscita due giorni prima magari un pochino anche più sottotono, dicendo guardate: noi abbiamo Xcloud, vi lanciamo senza problemi il nostro non mi ricordo come si chiama il Game Pass. Il Game Pass te lo danno a 99 centesimi per il primo mese. Eh? Tu, C'è cioè, tutti i giochi. Tutti, tutti, cioè, veramente una cosa assurda a livello di giochi tu me lo paghi al mese i giochi sono tuoi fin quando paghi alla Netflix e funzionano sia su Xbox che su computer sul computer alcuni giochi che sono della Xbox vecchia non partono ma aspettate un secondo perché nei prossimi sei mesi noi con xCloud faremmo un, una virtualizzazione completa dell'Xbox quindi vi girano i streaming fatto bene sul computer È questo che mi spiega cioè, è simpatica la cosa Beh, allora, anche, anche
0: questo lo voglio vedere Eh, Io
1: l'ho provato e devo dire la verità funziona proprio bene Veramente Mm. funziona bene Basta vedere i video pure online di di un sacco di youtuber che fanno gaming Non ciccio gamer che fa le live Ma persone che parlano in maniera critica di videogiochi Che hanno provato sia il cloud di, di Sony per quanto riguarda Playstation Now Che si è aggiornato ultimamente by Microsoft se vede e eh, funziona molto molto bene hanno un input lag abbastanza basso eh, sia Microsoft X Cloud che funziona abbastanza bene cioè streaming loro viaggiano bene viaggiano proprio bene però il problema è, sono questi enormi punti interrogativi per il futuro perché qua Avremo sempre più fame di banda. Veramente mi, mi viene in mente la frase all'inizio di, del film di Spielberg, oddio, come si chiama? Ready Player One, dopo la guerra di banda del 2000 e qualcosa. Noi arriveremo là, credo. <ride> perché ulti- no, perché se ci fai caso, le, tutti i software stanno iniziando a demandare sul cloud, forse un po' troppo. Quindi non vorrei che arriveremo a un certo punto. Se chiudono i rubinetti, ragazzi, abbiamo finito la banda disponibile perché credo che, in- credo che incorriamo in questa cosa. Almeno credo, poi non lo so. Dimmi tu,
0: allora io non ho mai lavorato con Azure, cioè ci ha lavorato gente della mia azienda, ma non io. Mentre ho lavorato alcune volte col, col cloud di Google e devo dire, soprattutto con Firebase, che è il loro database uh, non relazionale. Mh, che ha veramente dei tempi di accesso stratosfericamente bassi eh, quando l'ho provato la prima volta un annetto fa mi sono stupito nel senso che praticamente scrivevo un dato da una parte, ven- il dato veniva aggiornato nel database e propagato su tutti gli altri database col, uh, che erano in, in ascolto dal punto che mi sembrava di usare lo stesso telefono invece erano due telefoni diversi nel senso che comunque come se fossero collegati le- direttamente invece c'era di mezzo alla rete. Nell'ultimo tempo ho visto che questa cosa legga un po' di più, eh, ripeto Google secondo me ha delle, degli ingegneri che lavorano sulla parte sulla parte, come si dice, cloud, cloud ehm. ma l'engineering del cloud, cioè, parte, cioè quelli che scrivono strati sì. del sistema operativo del cloud che sono, fanno delle cose che non sono al di là del bene del male, perché non, vanno al di là dei limiti di, veramente del... perché appunto di, oltre al tempo di percorrenza da schiaccio un tasto e arriva l'informazione dall'altra parte del pianeta e poi questa informazione ritorna indietro, eh, cioè, vuol dire che i tempi di, 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 di reattività di un server con milioni di clienti attaccati è veramente nullo però devo dire che adesso la vedo un pizzichino più lenta rispetto a prima è è vero che Google sta sta passando tutto Firebase su Firestore però mi sembrava che funzionasse meglio prima
1: Ma infatti questo, te l'ho detto, non so perché Google parte bene se perde per strada ultimamente, basta vedere un sacco di servizi Google che prima partono bene, tutti in pompa magna, poi dopo sei mesi, un paio d'anni li chiudono. Eh, Molta gente, tant'è vero, nell'ambito gaming, quello sto appunto andando a dire che secondo me è un enorme fuoco di paglia quello di di Google Stadia, però a me questa cosa dispiace, non è perché sono fanboy, Microsoft, attenzione, ma um, quello che sto notando è che sia nella parte cloud che per quanto riguarda il gaming per quanto riguarda anche le protezioni, in generale, facciamo un attimo un mega riassunto della situazione, quello che sto notando, poi può darsi che sono io che sbaglio, ma stanno, si stanno affermando un po' troppi monopoli, cioè un po' pochi che fanno troppa roba e questo secondo me è un danno all'industria perché se domani mattina, che ti devo dire come tu stai dicendo, Firebase ha ah, un ottimo cloud per quanto riguarda i database e se domani mattina Firebase diventa estremamente lento tu che fai?
0: Sì, oppure se come, come sempre Google dice sapete che c'è Firebase non lo facciamo più. bravo!
1: <ride> Basta vedere che hanno fatto con, con come si chiama la, con l'applicazione che utilizzavano per fare le live che ha cambiato 300.000 nomi, Google Hangout.
0: Google sì. Hangout
1: la utilizzavano in giro per il pianeta un sacco di persone, si trovavano benissimo dalla sera alla mattina chiuso mo' si stanno tutti quanti arrabattando con un altro servizio che non lo conosceva nessuno cioè io non faccio live quindi no ma gente del settore mi diceva che non sapevano neanche chi fossero questi tizi dalla sera alla mattina ti dico solo che appena uh, Hangout e, e, um, si è chiuso ad, diciamo, ad, ha chiuso i battenti loro hanno, dov- hanno tenuto i server spenti per tre giorni perché dice che avevano così tanto traffico che non riuscivano a gestirli e cos'è? Per questo dico È un servizio per fare live Tipo Google Hangout Ha un logo di una papera, Non mi ricordo come si chiama Però ti dico solo che loro per i primi tre giorni Hanno dovuto chiudere i loro server Perché avevano troppo traffico in entrata Per questo per dirti cioè, Non so se lo stai notando anche tu Si stanno affacciando al giorno d'oggi Un po' troppi monopoli E questa cosa non è, pos- non è positiva Mo non vorrei fare la, il vannini di turno. Però <ride> quando più aziende fanno la stessa cosa, è positivo perché c'è un ricambio generale. Mentre quando uh, Google soprattutto, perché ultimamente la sta facendo da, si specializza così tanto in una cosa, distrugge il mercato. Perché con col fatto di, di alcuni mercati entra in un mercato, lo distrugge. E poi dice: Arrivederci, non ci interessa più. Tu comunque ti lasci il deserto di Fallout dietro, cioè, quello non so se, se mi sono spiegato. Sì,
0: sì, più che altro che, vabbè, per certi versi, Google ha, ha dei servizi che non possono essere replicati da altri, però, dal mio punto di vista, il track record è talmente basso che se io avessi la possibilità di scegliere un un servizio simile da un'altra parte andrei da un'altra parte Eh, oddio secondo me se il servizio me lo creo da solo è meglio perché così sono sicuro che lo gestisco io so che è in piedi finché io sono vivo poi quando sono morto cazzi vostri però ripeto in, in, in molti altri casi nel senso di Google ti dice sai che c'è questo servizio eh? fra sei mesi non c'è più hai sei mesi per scrivere tutto il tuo layer intermedio per, per, per adattarlo a un'altra piattaforma che è terribile in certi casi uno può dire sai che c'è non posso permettermi di fare questa cosa qua muoio anch'io
1: per la serie saranno i miei figli a debuggare le mie cacate <ride>
0: bella mi piace come definizione eh, questo,
1: questo lo devi mettere con Mr. Egg nelle tue app saranno i miei figli a debuggare le mie cacate comunque mi diceva mi diceva <ride> sì, sì, l'ingegner Dusso StreamYard giusto 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 mi ricordavo che appunto questo servizio di streaming è identico a una Google Hangouts che ha avuto questi enormi problemi e ancora adesso non gira bene perché sono so, non sono svizzeri sono so da qualche parte là sono in questi posti strani piccoli e ovviamente non. Non C'è la potenza di fuoco di Google quindi è un po' difficile fare cose del genere e niente. Non lo so, vuoi buttare giù qualche altro argomento? Oppure no, voglio buttare giù qualcosa di, di buono
0: da, nel mio stomaco. Perché inizio a avere fame, no, va benissimo. No, in eh, realtà, no, abbiamo no, detto no, quello no, che ci volevamo so. raccontare e. E, e secondo me mi hanno detto anche delle cose che era, non erano quelle previste ma sono, sono anche contento di averle detto e soprattutto sono contento di averla fatta con te per cui eh, lo dico qua e poi non lo negherò mai Voglio, facciamo un'altra live se no siete gli ascoltatori che ci ascoltano eh, ci dicono perché non parlate di questo tipo se parlate di figa siamo esperti se, parla... se mi chiedete di eh, le, le, le uniformi nella, nell'armata di Napoleone magari avevo qualche, qualche piccolo problema ma posso studiare e tutto quello che c'è in mezzo possiamo studiare per impararci sei d'accordo?
1: ma guarda sì quando, come hai potuto notare quando appena mi hai mandato il messaggio crossoveriamo, io mi sono sentito come se che ti devo dire eh, la star di turno mi dice vuoi fare un film con me? io sono l'attore <ride> che adesso è entrato quindi subito dico di sì non ci stanno problemi per me è veramente un piacere stare su questi lidi e poi ovviamente glitch glielo dico sempre è nato grazie soprattutto a voi perché altrimenti, se no, ne sarei rimasto in, tra virgolette nel mio studio a urlare su, su, sul cattivo web design in continuazione. Invece, adesso mi sono reso conto che, che Glitch ha appena superato un K di, di ascolti e sta procedendo molto, molto bene. No, veramente, una, non mi aspettavo. Non, non mi aspettavo Il primo K è sempre più genere.
0: difficile,
1: <ride> no, come, come bravo, dicevo. No, è veramente una cosa assurda, anche perché poi non sono reverenziale, cioè tecnicamente non non lo lo sapevano neanche i miei amici, cioè che che io facevo questa cosa, quindi gli ascoltatori sono questo etere che alcuni mi mi stanno anche contattando, cioè c'è stato un ragazzo che mi ha contattato tempo fa guarda io ascolto Glitch così colà, volevo sapere per quanto riguarda i plugin per i siti multilingua. Tu da dove sei uscito? Cioè io la prima cosa che gli ho detto, ma tu da dove sei uscito? No, perché è una persona che non avevo ma- mai visto, mai sentito, non, non era nel gruppo Tecnopills, uh, era un esterno, era un outsider, e, mm, quindi te l'ho detto, queste cose strane, la strana magia del podcasting, devo dire la verità.
0: Comunque nel frattempo abbiamo, che mi sono ricordato, che la prossima live che faremo io e te e Davide Gatti, Davide Gatti di Survival Hacking sarà sul backup. La mania viene... Sì, di notte. è vero, no, è
1: è vero noi abbiamo ancora questa, questa live sul backup in canna Ok, che... tra due settimane
0: dai lo sparo così non di lunedì ma magari di mercoledì o di giovedì ci, ci vedi ci tu piace. Te... sì sì ma adesso devo Qua... mettere insieme tre persone per cui va bene così
1: Ah, ma sì ma questo è il fatto lo sai qual è questa è casa tua se tu che decidi almeno a me da piccolo così mi hanno insegnato quando vai a casa degli altri <ride> quando vai no, a casa è degli altri ti adeguare a casa di due
0: eh, casa di tutte e due Va bene dai, direi che per stasera abbiamo detto abbastanza, spero che i nostri telescotatori escano da questo un'ora e un quarto con, con, tanto, con tanto piacere nelle orecchie e dacci, dici dove ci, ti, ti troviamo
1: allora guarda faccio il, come ho già detto il podcast glitch do un solo link magneterman.com, che è il, il mio sito dove ci sta tutto mi potete contattare ehm, se vi serve una mano per un sito web fatto di cacca e ringrazio appunto il podcast che mi sta portando delle belle soddisfazioni da questo punto di vista ehm, chiedetemi non vi preoccupate non vi mangio come ho detto da alcuni perché alcuni anche un po' in punta di piedi mi hanno chiesto senti ascolto glitch però mi servirebbe Un'idea, un, un consiglio, ma uh, me lo fai pagare? fatto no. Cioè, <ride> ancora non sono diventato Warren Buffett. Quando divento Warren Buffett, eh, credo che il mio, il mio cachet sarà di parole, al, sarà di, di tot dollari a parola. Adesso <ride> no, senza problemi. Quindi magnetarmen.com lì c'è tutto.
0: Bene, bene bene. Io per i tuoi ascoltatori sono Alex Racuglia di TecnoPins e MDB Summer Radio. Ci metteremo i link tutti insieme nelle note di questo episodio e ci diamo appuntamento allora fra un paio di settimane con una puntata sul backup, così un backup però Va fatto bene. in maniera alternativa
1: Sì, 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 backup strani che io, solo io e gatti possiamo bazzicare questi territori alla fine. siamo personaggi un po' particolari quando si tratta di dare dati nostri in giro che non non mi piace
0: bene ringraziamo i teleascoltatori che sono in chat e salutiamo tutti ciao 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 ragazzi grazie